0: Papo reto sobre gestão de marketing
1: digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira. Mais um Sincero Cast começando aqui, é o Bruno Moreira junto com o Alan Kerbel. Fala, Alan.
2: E aí, beleza?
1: Beleza. E nosso convidado hoje é o ilustre Anderson Andrade, né? que é empreendedor aí de longa data, é investidor em série... Tem vasta experiência com marketing e tecnologia, né? Anderson, seja bem-vindo e começa já tentando nos contar um pouquinho dessa tua história aí, que eu sei que é gigantesca essa tua jornada aí, trabalhando com digital empreendedorismo, né?
0: Obrigado, Bruno, Alan. É um prazer estar aqui com vocês, batendo uma bola e trocando algumas ideias, né? É, trazendo um pouquinho da, da, da minha jornada, né? Eu estou completando 44 anos, eu comecei. É, trabalhar muito cedo né comecei com 13 anos então já fazem 30 anos aí que eu trabalho já direto né como como diziam na minha época né de sol a sol né então assim já é uma jornada uma jornada longa mas eu, eu, eu saio é, com 13 anos do, do, do interior da casa dos meus pais era sítio nessa né? nesse desse lugar é, vou para a cidade em busca de conhecimento estudar e, e trabalhar começo a minha carreira como office Boy é, e aí depois, ali com, com 15, 16 anos, 16 anos, eu começo a aprender informática, que era, isso eu tô falando da, do início da década de 90, ou seja, tava só começando, assim, a, a disseminação da, da microinformática ainda no Brasil, né, lá no, no comecinho dos anos 90, e, e nesse, nesse processo eu acabei aprendendo informática da meia-noite às seis porque eu trabalhava de segunda a segunda então não, não tinha não tinha tempo para não tinha grana para fazer um curso e não tinha tempo para estudar então o meu único tempo eu estudava à noite uh, numa escola pública e meu tempo era depois da escola as aulas acabavam às onze e a partir das onze eu ia para um clube comercial lá da cidade um amigo que trabalhava lá tinha só um computador eu ficava à noite lá estudando e lendo aquelas aqueles livros lá de, de dos enfim tinha outros softwares na época lá. E ali, eu com 18 anos, eu começo a trabalhar como, como monitor de uma escola de, de informática. Na época se falava muito informática, né? Era o, era o termo né conhecido, né? E, e era disruptivo, era inovador usar essa expressão, né? Hoje é uma, é uma expressão que até parece um pouco antiquada. Hoje todo mundo usa a, 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 termos mais contemporâneos, né? Mas, na época, informática era como é tecnologia hoje, como é inovação hoje, como é disrupção hoje, né? Então, é, é, era o termo da moda. E, e aí eu, eu entrei como monitor, depois virei instrutor, depois fui trabalhar com a área de venda, suporte, etc. E a minha vida dá, uma, dá um giro é, é, enorme, ou seja, eu saio de uma condição bastante desafiadora e vou para uma condição, para um universo de perspectiva, né, que se abria para mim ali muito grande de aprendizado de ganhos, inclusive de, de, de uma remuneração adequada, e, e aí começa a minha vida a mudar uh, eu fiquei até os 20 anos é, nessa pequena cidade, uma cidade de 70 mil habitantes aí eu saio nessa época já, isso já tô falando de 97 por aí uh, eu saio de lá e mudo para Joinville, Santa Catarina uh, para começar minha carreira, né eu, eu chego em Joinville e começo novamente a trabalhar com cursos na área de informática, que na época ainda era um, era um negócio, embora já, já, já sinalizava que ia definhar esse modelo de, de negócio, porque ele estava em declínio, esse ciclo, o computador já estava muito acessível, uh, as escolas ensinavam, as pessoas tinham em casa, as pessoas não, não tinham mais necessariamente a necessidade de aprender coisas básicas, eu estou falando de cursos básicos, né? E eu trabalhei dois anos e meio nesse, nesse segmento, é, para mim foi uma experiência muito legal conhecer Santa Catarina, Joinville e entendi assim a, a, a diferença que tinha da minha região para a região que eu estava inserido, ou seja, a, as perspectivas eram muito grandes. E aí eu já eu passo para 98, final de 98 aí a internet comercial no Brasil tinha três aninhos, habilitada em 95, 98 tinha ali mais ou menos um milhão e pouco de usuários conectados, esse era o tamanho do mercado, vamos assim dizer, para a época e eu tinha sempre o sonho de empreender, eu entendia que o meu futuro e um bom futuro profissional seria tentar empreender, e aí eu entro começo a empreender aí até lançando com outros sócios um portal educacional nessa época e esse projeto ele foi um projeto bastante intenso, a gente trabalhou muito se dedicou, é, fizemos rodar o, o negócio, mas em 2000 a gente estava prestes a receber, na verdade, uma rodada de investimento CID, investimento Anjo praticamente, e, e o que aconteceu que com o estouro da bolha é, evaporou o dinheiro. E aí a gente literalmente quebrou porque o projeto não tinha um modelo de negócio bem definido, a receita que tinha era basicamente uma receita marginal de publicidade, então era uma receita pequena para a estrutura de custos que a gente tinha montado, então assim, é, foi difícil de sustentar o projeto. E eu, aí tinha duas escolhas, né? ou voltava a empreender é, ou voltava para o mercado, e aí eu decidi, voltar para o mercado é arranjar um emprego, né? Aí eu decido fazer uma tentativa, não, eu vou continuar, não vou desistir, começo a, a, prestando serviços na área de de internet na época desenvolvemos projeto basicamente desenvolvia sites sistemas portais e, e enfim projetos digitais é, também se falava muito pouco no conceito de plataforma nessa época né? era um conceito ainda muito pouco difundido era mais portais intranets, é, sites etc e, e aí nasce a BC já dentro da, da incubadora Softville uh, a partir dessa experiência, claro que foi uma, uma, foi uma jornada bastante interessante, mas que durou aí aproximadamente 19 anos, até final de 2019 a gente acabou fazendo a venda da 2C para a Brivia, né, e para o grupo Brivia, então, assim, foi uma jornada muito bacana. Paralelo a essa jornada, a partir de 2009, ou seja, nos últimos 10 anos, eu já tinha investido em outras iniciativas, como o Clube de Autores, que é uma plataforma de, de self-publishing, ou seja, de auto publicação de livros, de publicação sob demanda, sem custo para o autor. A gente fez essa... lá em 2009 a gente lançou esse projeto, foi um projeto pioneiro, foi um projeto que provocou bastante a indústria editorial. Dá para dizer que foi um projeto, de certa forma, até um pouco disruptivo, porque era muito difícil o autor publicar um livro. Hoje tudo isso é muito fácil. É claro que lá fora, por exemplo, a Amazon já tinha essa alternativa, já tinha mais uma ou duas plataformas que faziam isso. Mas no Brasil não tinha nada que facilitasse esse processo. O clube acabou dando certo, acabou recebendo investimento de Venture Capital. Na época, uma rodada pré A, foi uma rodada de 2 milhões, se eu não me engano, na época. Então, foi um capital relevante para aquele momento, para a gente poder dar sequência a, a esse projeto. E depois eu comecei também a investir em startups, é, em paralelo, até por, muito por necessidade, no sentido de buscar conhecimento, eu comecei a observar que tinha uma nova geração de empreendedores muito mais qualificado, muito mais ousado, crescendo muito mais rápido, e, e eu comecei a olhar para esse ecossistema e falei, poxa, eu preciso aprender com essa com essa turma aí que está fazendo diferente, quero saber como é que eles estão trabalhando, como é que eles estão conseguindo realmente testar, é, 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 pivotar rápido o seu negócio, avançar, criar valor, enfim, e aí eu decido, a, a alternativa que eu achei era começar com o um investimento anjo, é, para me aproximar, porque eu não tinha tempo, obviamente, para me dedicar a uma outra iniciativa, já tinha o meu negócio principal, tinha o clube que eu era investidor, mas que também acabava me tomando um certo tempo naquela ocasião, e, e aí foi assim, foi uma decisão muito acertada investir em startups, comecei a montar meu, meu pequeno portfólio, alguns erros e acertos nessa nesse processo como um todo. E, e tem sido desde então um momento interessante. Aí com a venda da 2 só para encerrar aí essa resposta, né, bastante longa, né, Brunela, mas é, é em, com a venda da em 2019, eu passei a fazer parte do conselho do, do Brivia Group, também acabei é, fazendo formações na área para conselheiro de administração, conselheiro de inovação também, certificações também nessa área, participo de alguns conselhos de é, profissional e também de startup de Invisto, é, passei a me dedicar mais ao meu portfólio, é, também nos últimos três anos me tornei sócio da Invisto, que é uma gestora de Venture Capital, que é uma fusão da BZ Plan e da unidade de Venture Capital da FIR, Capital lá de Belo Horizonte, nós criamos a a, a Invisto, são, são cinco sócios né, com, com bastante experiência, todos empreendedores e a Invisto, a Invisto tem um ano como marca, mas como negócio aí já tem mais de 15 anos, né? então já fazem três anos que eu me tornei sócio da gestora e tem sido um aprendizado muito interessante, a Invisto vem aí com um portfólio muito bacana, com um crescimento muito legal... É, também agora a gente está com o terceiro veículo no mercado, fazendo uma captação aí para 100 milhões no nosso terceiro fundo né, de investimento, inclusive em parceria aí também com a CAT. É, e do, do meu portfólio, eu acabei fazendo a opção de é, estar mais próximo, de me dedicar à é, Organize, né? então, que é a startup que hoje eu estou lá como, como sócio né, e assumi uma posição executiva para ajudar no desafio do crescimento da empresa, né? Então, assim, é, isso é, um, é uma... Não dá, dá para dizer que é uma síntese, né, Bruno? Acabei contando aí uma, um livro, né, uma narrativa aí de 100 páginas, né? Mas é, esse é o, é o grande resumão aí da, 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 que sintetiza um pouco aí a minha
2: jornada.
1: Não, com, essa, com essa jornada não tinha como ser curta mesmo, para a resposta é. faz muito sentido.
2: É, o Anderson sobreviou bastante a história da A2C, né, que foi uma das maiores agências muito ligada com tecnologia aí, né, do, do Brasil, foi pioneira em, em muita coisa, né, foi, foi, foi bem, vamos explorar um pouquinho melhor isso depois. Mas falando um pouquinho da, da experiência que você está tendo hoje, né, na, na organiza aí como como vice-presidente, né, como um líder, né, ah, qual, qual que são as principais diferenças aí, os principais aprendizados novos que você está tendo nesse mundo de startup, né, em relação à sua longa carreira aí de 19 anos dentro da 2C, da né? tinha um formato de vendas e agora você tem um outro, realmente um outro desafio aí, né Como é que... explica pra gente um pouquinho quais são esses, essas novas dores aí que você está tendo que ultrapassar
0: adorei essa pergunta lá. E, e é uma pergunta muito oportuna né? é, eu diria assim que é, eu acho que eu sempre gostei assim, eu sou apaixonado por empreendedorismo e, e também por venture capital, ou seja, por capital de risco, porque bons projetos eles precisam de recursos, né, para você poder viabilizar e acelerar o crescimento desse projeto, né? Agora, é, uma startup, é, ela obviamente, ela é um negócio de altíssimo risco com, com zero segurança. E eu sempre gostei desse cenário de, até porque assim na minha jornada tudo aconteceu muito por necessidade. Então é, eu, eu nunca gostei de zona de hábito, de zona de conforto, eu sempre gostei de, 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 de ter que buscar, de ter que construir, de ter que fazer, de ter que correr atrás do resultado do mês para poder, enfim, é, pagar a folha, pagar os, os compromissos e, e fazer o negócio crescer, está é, muito relacionado ao meu estilo, né? Mas o que acontece, ó, é, quando você está acostumado num negócio que tem uma estrutura um pouco maior e você vai para um negócio com uma estrutura muito enxuta, muito pequena, né, que é o caso é, 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 do próprio Organize, que é uma startup, que é uma empresa ainda pequena, enxuta, mas que está crescendo muito bem, né, é, isso normalmente muitas pessoas têm dificuldade de se adaptar. Eu, eu já tenho uma certa facilidade de me adaptar a esse tipo de ambiente. Né, por quê? Porque os mecanismos e o estilo de liderança que funcionavam, por exemplo, é, numa empresa do um estágio maior ou no começo da startup, é, eles frequentemente falham, eles são diferentes. Então, não dá para você aplicar o mesmo estilo de liderança, aplicar as mesmas ferramentas, por exemplo, numa startup dependendo do estágio dela. Então, você precisa ajustar isso. E aí, no caso de uma startup, você sabe muito bem disso, né, Bruno Yala? É, normalmente os líderes eles são forçados a mudar a sua função e, em vários casos, seus próprios comportamentos também. Então, é um desafio muito interessante que exige muita resiliência. Né? Como eu já venho uh, muito próximo desse mercado como investidor anjo há mais de oito anos, é, eu, já, eu, eu já tenho, acompanhando né, a, a caminhada dos empreendedores, fica mais fácil de você entender. Você sabe as dores, você sabe os desafios, mas de fato, ajustar comportamento, esse é um, é, um, é, um grande, é, um, é um grande obstáculo que tem que ser vencido, né? Então você tem que estar disposto, você sabe que você vai falhar, isso é a única certeza, vai ter falha, você vai ter que mudar e ajustar o seu comportamento, você vai ter que mudar eventualmente aquela função que você tinha assumido, de repente você não é a melhor pessoa para aquela função e você vai precisar fazer esse ajuste muito rapidamente, né?
2: E Anderson, conta pra gente um pouquinho da, da Organize, né? A gente tá falando tanto aqui da, da Organize. E, e pra quem não sabe, Organize é com dois E's, né? quiser buscar e procurar. Conta um pouco pra gente que que, qual a função dela.
0: Bacana. O Organize, ele é um. Na verdade, assim, o Organize tem uma história muito legal, porque ele foi o, o, o primeiro gerenciador financeiro praticamente do Brasil. A empresa tá completando 12 anos agora em maio. Uh, o Luiz Felipe, que foi o fundador, cursava ciência da computação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e na época ele queria desenvolver um software, e, e aí ele observou no Super Downloads qual era o. O, o arquivo mais baixado Não sei se vocês lembram, o Alan deve Sim. lembrar Não sei se o Bruno lembra
1: é, Baixa aqui, super,
0: downloads, né? super É, Exatamente E o Lucilipe percebeu que tinha uma planilha De controle de orçamento doméstico Que era muito baixada lá no super downloads e ele falou, Pô, tá aí uma oportunidade De eu criar um sistema para gerenciamento Ou seja, ao, né, automatizar Essa planilha, que talvez tenha aí Uma oportunidade de mercado E assim nasce o Organize como um sistema web né, para a organização das finanças pessoais, para fazer o controle de uma maneira muito fácil. Ele começa desenvolvendo, depois traz o Tiago como sócio, como um profissional de, de design, de, de, né, de, de experiência para contribuir e lançar a versão web que acabou tendo sucesso. Ela sempre foi paga. É, ele sempre E aí é interessante porque o modelo do Organizer é um modelo pago. Né, ele é um modelo freemium, mas ele é um modelo que você para usar determinadas funções, você precisa pagar. Enquanto que tem muitos aplicativos aí no mercado que são é, totalmente de graça, mas que, de fato, assim, às vezes não endereçam bem as dores né, que o cliente tem nas suas finanças pessoais. É, depois teve o Ezra que se juntou como CTO na área de tecnologia. E, e aí, quando começou a onda dos celulares, aí, dos smartphones, o Organize, novamente, foi pioneiro e... e né, em desenvolver o, o aplicativo né, para iOS e Android. Então, assim, o Organize ele foi, ele foi crescendo organicamente. Ele sempre foi muito. Ele é sempre citado e mencionado na mídia. É um aplicativo de referência. Ele tem clientes fidelizados assim, de longuíssima data, clientes que, são, né, que já estão com o Organize há 10 anos, 11 anos, 8 anos. Né, então é muito interessante por quê? Porque ele é um gerenciador financeiro de verdade, ele tem uh, hoje, ele não tem um grau de automação muito grande, a gente não promete isso, ele é, um, ele é, um, é, uma, é, um, é uma ferramenta e, e que entrega hoje uma experiência para você lançar as suas despesas né, de, de, de receita ou, ou despesa que você tem você controla as suas contas, os seus cartões organiza essas faturas todas para fazer uma boa gestão é, do orçamento doméstico para poder tomar a decisão então, é, ele é um a gente sempre brinca que ele é um gerenciador financeiro raiz, até pela história dele, e ele está muito focado nisso. De, de, ele, ele é o primeiro passo do ciclo de vida para você poder evoluir. Então, assim, você não tem como se transformar num investidor é, é, se você primeiro não organizar as finanças básicas. Então, a gente atua exatamente nessa camada, no primeiro passo em quem realmente precisa se organizar. Uma pessoa se organiza numa planilha, ou se organiza num, num, num caderno, num bloco de notas, por incrível que pareça, os nossos maiores concorrentes hoje é a planilha e o caderno ainda, mesmo em 2021, tá, Bruno e Ala, esse é o nosso maior concorrente, isso é constatado em pesquisas que a gente encomendou, e pesquisas da Ambima também trazem isso, tem outras pesquisas comportamentais também, de, de educação financeira, que trazem esses dados aí, e é muito interessante. Então, esse é Organize, né, é... é já teve, assim, em toda a história, tem mais de quatro, teve mais de 4 milhões de usuários, né? É lógico que, que, que ativos aí, a gente tem um número aí que varia, mas em torno de, de, de 500 mil usuários, né? Que, que são ativos nesse processo e continua crescendo é, todo ano. É claro que a gente está agora num processo de trazendo, melhorando muito a experiência desse produto. Então, assim, é, o organismo está passando por, por um momento de, de inovação, de melhoria contínua, acelerado, está entrando num processo que a gente está começando a entregar muita melhoria agora, daqui para frente. A gente está construindo, está se permitindo inovar e construir um produto novo. Esse produto ele já vem com uma arquitetura tecnológica muito flexível. Ele é um produto que já vai ser é, 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 fintechizado, de alguma forma. Então, ele é um produto também pegando uma dor, um nicho de mercado aí que Hoje ninguém está resolvendo isso muito bem, então a gente está inovando também, está construindo um produto novo, né? E é, então acho que assim toda essa experiência aí de 12 anos de educação financeira, ela tem tem, tem permitido a empresa se preparar, né? E, e, e acho que o momento é muito adequado, né? Porque a gente está vivendo um momento muito interessante. Ontem acho que até foi ontem o lançamento da Finclass, lá, né? A nova startup lá do do Thiago Nigro, né, do grupo primo, né?
1: <risos> Sim.
0: Não sei se vocês acompanharam, mas ele fez, acho que o lançamento ontem da da Class dele. Então, o é, é, um momento, assim, uh, eu acho que assim, claro que o, o Pix agora já já trouxe muito, já trouxe um belíssimo avanço, mas uh, recentemente até o Campos Neto, o presidente do Banco Central, falou para 2022 com o Open Bank aí, né, com o Open Finance, o que virá de, de possibilidade aí de inovação vai ser muito mais do que aconteceu nos últimos 10 anos. Então, a gente está vivendo um momento de uma disrupção total no, no, em todas as indústrias, mas na indústria financeira não seria diferente. Então, o que a gente está fazendo hoje é se preparar para poder continuar é, competindo e se posicionando nesse mercado que, que só vai é, é, acelerar os processos de inovações, cada vez startups mais especialistas, resolvendo problemas especialistas, e essas startups especialistas, as grandes empresas, elas não têm como competir, porque elas não conseguem ser tão boas quanto um especialista. Então, se você olha, por exemplo, um banco, ele consegue entregar uma experiência impecável numa oferta de crédito, de seguro de vida? É muito difícil, porque ele tem um leque de produtos muito grande é, 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 e é muito difícil ele conseguir endereçar tudo isso. Agora, quando tem alguém pegando só aquele problema para endereçar, a AirTap consegue realmente ser muito melhor, ser muito mais eficiente. Basta ver o próprio crescimento do Nubank, que começou com um cartãozinho, no cartãozinho foi para a continha, agora já está virando um banco completo. Inclusive, eu hoje atualizei o aplicativo do Nubank, já veio ali oferta de crédito para mim, Sim, aí óbvio, já tem investimento, já tem seguro, então assim, e está crescendo, está tá globalizando. E o que, que era o Nubank há, sei lá, sete anos atrás? Não existia esse banco, né? Embora, claro, não tem só no banco, tem Banco Inter, tem muitas instituições financeiras. E nessa questão do gerenciador de finanças pessoais, a gente sabe que tem ferramentas que prometem uma série de automação, conectar com a conta e, e, e trazer isso de maneira automática, mas a grande verdade é que até o momento é, isso não funciona direito. Tem muita fricção nesse processo. Tem, então, assim, tem um delay nesse processo de atualização, a categorização das contas ela não vem da forma que a pessoa quer, então ela tem que ir lá depois editar e mover aquele gasto de uma categoria para outra. Então, assim a gente nunca gastou energia com isso tentando usar crawler ou algum método para poder integrar isso, para melhorar, porque isso acaba gerando, no final do dia, frustração pelo volume de fricção que tem. Isso vai mudar quando tivermos o um Open Bank a pleno vapor. Só que o Open Bank, ele, 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 ele muda tudo, mas ainda, ainda a gente tem que passar ainda por um grande obstáculo. Nós temos cinco grandes bancões aí no Brasil que dominam tudo, então é, é, tem 80% do mercado, enquanto os bancos ainda conseguirem dar uma segurada, porque eles não vão tornar tão acessível os dados para todo mundo. Quer dizer, é, até seria, né, se colocando na posição deles, eles estão tentando proteger ainda. É claro que eles não vão conseguir proteger isso totalmente, mas mas é, é, é a regra do mercado. Então, as coisas estão mudando. Então, o organismo está se preparando e a gente vai chegar nesse nível, uh, para nós, integração, automação, ela não pode comprometer a experiência do usuário, a experiência do cliente. Então, a gente está se preparando para esse produto novo para ter um nível de inteligência e de automação assim bastante sofisticado, mas que ainda depende, embora hoje você tenha soluções de, de banking as a service, muito boas, tem ferramentas é, incríveis hoje no Brasil e no mundo, né, mas aqui no Brasil tem uma oferta gigantesca de banco digital, né, mas é, é, determinadas integrações com, com multibancos, é, isso depende ainda do Open Bank. então a gente a está gente estudando, está acompanhando todo esse processo aí né, do Banco Central, ver como é que está sendo todo esse processo aí de, de, de regulação, etc, e tem LGPD também, que você tem que considerar, mas a, a, a gente deve investir muito nessa integração a partir da liberação do Open Bank. A gente entende que aí sim a experiência ela vai, ser, vai ser legal. Show. Oh,
1: perfeito. Eu vou puxar então, Anderson, vou falar que vou me aprofundar um pouquinho no marketing da Organize. Tá? Eu queria entender é, como é a estrutura do marketing de vocês, né? como uma startup. Isso é, um, é algo que a gente acha que faz bastante sentido entender. Você, você trabalha com um time interno? O que que vocês terceirizam com uma agência? É, nessa fase de crescimento de vocês, como é que tem sido a gestão desse do marketing de vocês?
0: Bacana, Bruno. É, nós temos uma estrutura muito enxuta, tá, Bruno? De marketing, mas enxutíssima mesmo. Ela é tão enxuta que, por exemplo, ela tem uma pessoa na equipe. Tem, na, na verdade, assim: a, a, como é que a gente trabalha, né? A gente trabalha com o squad, né, com o time ali, é, é, então, assim, na prática, o nosso processo de marketing tem a colaboração direta de quatro profissionais, mas tem um profissional que faz essa liderança, né? É, o Organize, ele sempre trabalhou com marketing de conteúdo, muito, sempre foi muito forte em geração de conteúdo, tanto que o blog que a gente tem de finanças pessoais, é o, hoje é o terceiro blog mais acessado, a gente gera conteúdo divulga conteúdo de, de parceiros também nesse sentido, então o organismo sempre trabalhou muito nessa linha do marketing de conteúdo, né? E o que, que acontece? É, pra, nós já fizemos alguns testes de investir em link pago, em performance, etc, mas isso não performou necessariamente tão bem, então assim, precisaria de muita grana, ou seja, o custo de aquisição, como o ticket do nosso produto é muito baixo, é, fica é difícil, né, para a gente fazer um, um assim, um investimento é, mais elevado, né, é, um, ele, um investimento maior. A gente vem o que que a gente vem fazendo? A gente vem se concentrando muito em, em trabalhar numa estratégia de, de growth lead project, ou seja, de crescimento liderado pelo produto. Então isso está fazendo com que a gente revise todo o nosso processo de desenvolvimento de produto. Toda, enfim, isso passa por tudo, por experiência, por pesquisa, por validação, por copy, por tudo, tem, tudo tem que ser revisto, então a gente está tá revendo isso tudo, o board do produto, todos esses detalhezinhos, a gente está numa jornada aí de estudo, de aprendizagem, também contratamos uma consultoria no ano passado também para nos apoiar, mas a gente vem incentivando todo o time a estudar muito, é, é, é produto para a gente conseguir implementar uma estratégia de crescimento liderado por produto. Por quê? Porque a gente tem, para vocês terem uma ideia, um milhão de downloads nas duas lojas de maneira espontânea todo ano. Então, é, na Apple e, e na Google, um milhão de pessoas baixam o organismo todo ano. Então, assim, é, um, é um bela, uma bela de uma demanda que a gente tem organicamente, sem fazer nada, sem impulso nenhum. Um milhão de downloads são, acontece todo ano. Aonde que a gente tem que melhorar? Mais do que aumentar esse volume de downloads? É claro que assim, a gente queria ter um milhão e meio? Com certeza, a gente gostaria de ter um milhão e meio. Só que a gente não nesse estágio, nesse momento, a gente não está preocupado. A gente está preocupado em melhorar a nossa conversão, a nossa retenção. Então, assim, nós temos um desafio de melhorar o nosso produto. Por quê? Porque a gente, hoje, se você visitar finanças na loja virtual, a gente está em terceiro, segundo, terceiro, primeiro. Então, assim, várias, várias palavras ali, a gente tem um processo de otimização muito eficiente que foi construído ao longo desse tempo, inclusive em parceria com as próprias lojas, né, eles sempre nos ajudando, o time deles nos ajudando. Então, a gente, até porque organiza um produto que gera bastante receita para a loja. Você sabe quanto é que as lojas ganham mais ou menos, né? Então, assim, é, é, é um negócio que é interessante para a loja ajudar o crescimento. Então, nesse momento, o nosso foco tem sido melhorar a nossa retenção, né, a nossa conversão, porque hoje a gente acaba perdendo bastante usuários nesse sentido de pessoas que acabam baixando, usam pouco e depois vão embora. Então a gente está muito concentrado nessa nessa camada aí. Como é que a gente melhora? Porque qualquer coisa que a gente melhore aí a, nesse número abaixo aí é, significa muito resultado para o tamanho do negócio. Então esse é o ponto, digamos assim, que a gente está bastante dedicado nesse momento. né? E aí, claro, que estamos melhorando o processo de marketing, uh, mas basicamente a gente atua, como eu falei para vocês, com conteúdo, e a gente faz muita promoção para essa base toda de usuários cadastrados, que chega aí todo mês, todo dia, toda hora está chegando. A gente atua com algumas ativações, com algumas ofertas também. Então hoje a gente tem três opções de venda para os nossos clientes. A gente tem o plano anual, que é o plano mais vendido. Hoje, esse plano tem uma cobrança anual, ele é 96 reais, então ele é bastante acessível. A gente consegue fazer até três vezes no cartão, três vezes de 32 reais, né, ou à vista no boleto o cliente. A gente tem um plano mensal, que é cobrado todo mês no cartão de crédito, esse R$ é R$12,00 o, o valor do plano mensal. E a gente tem uma oferta de compra única, que é uma licença vitalícia. E, e é incrível, porque assim, nós temos clientes que estão há muito tempo conosco, 3, 4, 5, 7, 8 anos, e aí, como eles já estão acostumados com o produto, eles se sentem, então, eles confiam na marca e eles fazem a opção de fazer a compra vitalícia, porque acaba sendo bastante interessante para o cliente. A compra vitalícia, hoje, ela está R$ 399,90 e ele pode pagar até 10 vezes o cartão ou à vista com 10% de desconto no boleto. Então, são basicamente essas três é, é, ofertas. É claro que, dentro da, da jornada do cliente, a gente consegue, muitas vezes... Algumas ofertas, por exemplo, agora em maio, nos 12 anos, praticamente durante todo mês vai ter desconto para clientes, os clientes vão poder indicar, vão poder presentear com desconto. Então, a, a, a gente está sempre trabalhando é, é, ações nesse sentido que geram bastante resultado para a gente, principalmente porque a gente tem volume, né? No nosso caso, a gente precisa, como é Bitsim, a gente tem que lidar com volume muito grande, senão a conta não fecha, né?
1: Legal. Eu vou te dar até um. um um testemunho já um testemunho recente então que eu é, é pura coincidência né mas na semana passada eu vinha usando um concorrente né, já já vinha usando há um, há um bom tempo mas eu não vinha gostando do, 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 do resultado dele e aí comecei a fazer o que o que, o, o que a gente tem que fazer né quando quer procurar uma alternativa comecei a jogar lá né alternativas a né o guia bolso né que é o que eu, que eu vinha usando e o organize muito bem posicionado estava sempre em primeiro nas, nas na, nos conteúdos escritos sobre aplicativos de, de finanças ranks. pessoais, né? Nos, nem no ranking do Google, não dentro não, dos nos ranks, conteúdos. Ah, na, é. ferramentas
2: de comparação e aí é. eu
1: baixei o Organize, por coincidência, tá, Nós Não tem nem ligação com a nossa conversa. E comecei, a passei a usar, acho que deve fazer aí uma semana. Eu passei a usar e estou migrando aos pouquinhos para o Organize, né? Tem uma pegada diferente do que eu vim usando, mas eu falei, cara, tá? não estava me atendendo mais daquele jeito, né? Então, bem
2: legal, tá? tá bem. É, acho que reforça o que foi falado aqui, né? Isso. Batendo, Continuando batendo. aí a, a, o assunto de gestão de mar digital, né? você participou aí do crescimento, a, da transformação digital, a gente pode falar assim, talvez na, na, não era esse termo usado há 5 anos atrás, há 10, mas é, é o que você fez né, na sua carreira, com muitas marcas aí, grandes marcas. É, conta pra nós um pouco, é, dentro desse universo, qual que são os maiores desafios na gestão, né? na gestão do marketing digital, nas, nas organizações de um, como um todo, assim. E quando eu falo de gestão, eu estou separando aí, né, é, talvez em três fases principais, que é a parte de estratégia, daí tem toda a parte de produção, né, e depois a parte de desempenho, performance.
0: Bacana, Alá. É... Então, ela eu, eu acho que, assim, eu vou dar uma... Eu, assim, eu trabalhei por praticamente 20 anos nesse setor, muito, muito B2B, mas sempre muito, 90% do que a gente fazia era orientado para o marketing digital. Né? E, a, e a minha experiência nessas duas décadas, ela mostrou nessa, nesse período né, que a, a coisa fluía bem, a coisa dava resultado, performava, é quando a gente conseguia estabelecer conversas de alto nível com os nossos clientes. Ou seja, quando a gente conseguia é, é, falar, por exemplo, interagir com, com o diretor da área, o diretor de marketing participando, o gerente de marketing participando, o time sendo estruturado. Por quê? Porque é um processo muito dinâmico e que demanda ajustes e tomadas de decisões constantes. Ou seja, eu, eu, eu consigo desenhar uma estratégia mas assim, no primeiro momento que eu começo a operar essa estratégia, começo a executar essa estratégia, eu já começo a ver que aquilo que eu pensei já não serve mais. Por quê? Porque eu tenho... As coisas estão mudando. Assim que você vai testando, validando, as coisas começam a mudar. E se você não tem autonomia, você não tem uma conversa de alto nível, um acompanhamento próximo para você ajustar essa estratégia, é bem provável que você opere por um período andando de lado ou com indicadores não tão bons e isso compromete muitas vezes o projeto, a performance e até a relação com o próprio cliente, né? Então, assim, precisa... Esse é o primeiro ponto, assim, é, que eu diria. É, tem que ter essa, essa conversa, esse alinhamento de expectativa e esse acompanhamento de altíssimo nível numa relação. Então, é, por quê? Porque o processo de marketing digital, ele é, ele é muito, muito acelerado, né? muito dinâmico nesse sentido. E é claro que, assim, uh, muitas vezes o a, a gente acaba escutando que uh, a publicidade, tá, o marketing, de alguma maneira... É, 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 e aí, claro, não estou falando só do digital, né, mas, por exemplo, de maneira geral, é, o pessoal acha que está um pouco... Enfim, às vezes até é desgastado. Mas a, a grande verdade é que a comunicação e o marketing ele é sempre essencial. E o digital precisa estar muito pautado entregar uma experiência extremamente relevante, né? E aí, assim, as marcas, né, elas são narrativas. Então, o marketing digital, ele só, ele, ele só funciona bem quando você consegue desenvolver essa narrativa de uma maneira estruturada, né? É, é... Na verdade, assim, as pessoas não compram necessariamente os produtos, mas elas compram uma história. Elas compram uma promessa. Elas compram uma experiência. Então, por isso que tem que ter um storytelling, por isso que tem que ter a narrativa. E no marketing digital, quando isso é bem feito, isso funciona como música. Isso, os resultados é, 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 são extraordinários quando você consegue ter isso. Agora, para você ter esse storytelling bem estruturado, essa narrativa toda, né, você precisa entender de, uma, de, uma, é, de um de uma estratégia e é, entender da essência da comunicação como um todo. E aí, não apenas fazer anúncio por anúncio, oferta por oferta, é, conteúdo por conteúdo, embalde por embalde, não é isso necessariamente que vende, né? O que vende é essa storytelling, é essa narrativa bem é, é, é estruturada, né? É, e aí, é claro que hoje a gente está vivendo um novo momento, inovação muito acelerada, né? Mas hoje já tem autoridades, especialistas hoje, criando conteúdos imersivos, por exemplo, né, extremamente significativos, né, e é, é, isso tudo começa a é, dar mais relevância para o processo do marketing, né, e da comunicação digital nesse sentido. Então, eu vejo que assim, é, essa estratégia, ela tem que ser muito bem pensada, mas ela tem que ela tem que, à medida que você começa a implementar ela, ela vai sofrendo ajuste sofrendo mutação com, com base né, é, é, na orientação dos dados, na orientação do desempenho que você tem. Então, assim, a essência ela permanece, né, mas você faz ajuste né, tático ali é, é, na campanha, na ação, é, com base nos números, com base no comportamento, com base no tracking que você está tendo. E se você consegue Calibrar isso tudo, além Bruno, você vai conseguir capturar um, um, um resultado, é,
1: um ROI aí é, é, muito significativo. Muito bom, muito bom. É, eu vou aproveitar então, vou entrar aqui no momento sincero, tá? O Sincerocast cast, que tem esse nome, né, para que a gente fale de marketing digital na prática, para né, que a gente fale sem enrolação, para que a gente tenha, né, trate com sinceridade um assunto que às vezes É é tratado por muitos gurus e, e tem todas as suas dificuldades de comunicação. Tem algo, tá, você acabou de falar um jeito certo de fazer, né? Mas tem algo que você considere uma farsa? Que você considere que não funcione dentro desse nosso mercado, do marketing digital?
0: Boa, bom ponto, Bruno. É, o, que, o que eu diria assim, ó, é, o que não funciona, Bruno. Eu acho que assim, o, o que não funciona são falsas promessas, né? Mas se você tem um produto, você tem uma história para contar é, e você comunica, às vezes nem, não necessariamente da maneira correta, mas é, às vezes até funciona. É isso que é interessante, é o, é o, é o que essa plataforma chamada internet nos traz, é essa possibilidade, né? A diferença é que quem faz direitinho ou quem aprende mais rápido e vai ajustando, consegue potencializar os seus resultados, né? Mas que eu considere uma farsa, é, eu, eu, assim, eu acho que não tem muito certo, não tem errado, Bruno. Tem o que dá certo. Então não dá para dizer isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Depende, depende do público, depende da estratégia, depende do orçamento que você tem, depende da tua capacidade, da tua criatividade, da tua capacidade intelectual, do teu uso de inteligência e de automação. A gente vê que quem usa automação vai muito longe, muito mais rápido. Né? tá muito na frente, quem não usa automação tá ali de maneira, às vezes muito rudimentar o artesanal mas escolhe. eu vejo gente vendendo só pelo WhatsApp vendendo só pelo Instagram a comunicação não necessariamente é boa mas o produto é bom, a pessoa séria então ele consegue atingir os objetivos que ele tem naquele momento é lógico que, que, que às vezes ele já sente a necessidade de se profissionalizar mas eu acho que assim, tudo funciona desde que a intenção seja verdadeira. Se a intenção não for legítima, aí 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 tudo
1: vai ser uma farsa.
2: Muito bom. Encerrar, Bruno? Bora. É,
1: Para finalizar, então, Anderson a última pergunta é como você vem enxergando o mercado digital nos próximos anos? Tá? É, o que que você tem acompanhado aí de tendência que você foi monitorando? Eu sei que você, normalmente a gente pensa Pô, se for falar de um ano é uma coisa, se for falar de cinco, né, o nosso mercado é um, é um salto gigantesco, mas o que, que você vem acompanhando aí, Anderson, que você indicaria para as pessoas é,
2: ficarem também
1: monitorando, tá, é, é, acompanhando de perto?
2: Aprenderem, né?
0: Legal, é, eu, eu acho que assim, sendo muito honesto, é, eu não consigo arriscar assim, nenhuma previsão nesse sentido, mas eu, eu sempre estou é, refletindo né, sobre o que, que vem pela frente e e o que eu espero é que venha pela frente, porque assim tem muita coisa mudando, muita coisa acontecendo de maneira muito rápida, né? É, Para mim, o, 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 o marketing digital ele vai continuar sendo a, ele vai continuar sendo assim o, o drive mais importante é, do crescimento de qualquer negócio. Então você não tem como falar numa estratégia de crescimento é, de um produto, é, de um negócio se você não tiver um marketing digital impecável agora como, o, o, o que que vai vir pela frente né Eu acho que assim tem essa questão das tecnologias imersivas né da realidade virtual é, é, tudo isso que está acontecendo hoje eu acho que essa é a grande realidade eu acho que a gente vai ter assim ó uma uma virtualização muito grande de produtos então você vai poder por exemplo, Uh, é, um tênis, até eu tava vendo agora, eu acho que eu tava vendo ontem hoje no meu feed, por exemplo, a Gucci ela lançou agora um, um tênis que você paga 12 dólares, você compra num aplicativo, alguma coisa assim e você, você consegue enfim, é, 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 através de realidade virtual, simular aquele tênis ali, né, por 12 reais que você comprou, sendo que um tênis calçado, por exemplo, da Gucci custa aqui no Brasil entre 3 e 10 mil reais, né eu acho que a gente tem assim, ó. a gente tem uma tendência de virtualização dos produtos e as tecnologias imersivas, sensoriais e que entregam essas experiências, elas vêm com tudo. A gente vai precisar se habilitar a trabalhar com isso. Isso vai valer para o produto real que você vai entregar e vai valer para o infoproduto ou para o produto é, 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 simulado, por exemplo, né, desse produto virtualizado, né, para simplificar. Então é, hoje, por exemplo, uma das grandes tendências, por exemplo, de, 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 de roupa, por exemplo, é a venda de roupas digitais. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Mas o que que é as roupas digitais? São as roupinhas que são vendidas, por exemplo, nos games, nos, nos jogos, por exemplo, que, que as pessoas compram uma roupinha, né? Então assim, a minha filha, por exemplo, ela tem oito anos, ela joga muito. E ela aonde ela mais gasta, de fato, é comprando roupinha, comprando roupinha, comprando acessório digital. E ali já é uma conta grande, tá? No caso dela... É, eu acho que é, se a gente não cuidar, logo, logo, ela vai estar tá gastando mais com roupa virtual né, do que com roupa real que a gente acaba comprando para ela. Porque a gente não compra roupa para ela toda semana. E nos jogos ela está comprando roupinha toda semana. Então, assim, o desafio que as marcas têm é como é que você trabalha isso tudo, é, mas, assim, é, colocando isso, fazendo um modelo que é, é, essas coisas sejam, digamos assim, fundidas, essa experiência no ponto de venda, na internet, no aplicativo, que você experimenta o produto, você compra a versão do produto digital, você pode comprar a versão do produto físico, você vai usar o produto como serviço, então assim, como é que você comunica, como é que você consegue é, é, convencer o cliente, engajar o cliente, isso vai ser a partir de muita é, é, habilidade para trabalhar a comunicação e o marketing digital nesse sentido. Então, assim, essa experiência toda, ela é fundamental, e eu acho que a gente tem que estudar, se eu dissesse assim, o que, que a gente tem que estudar? A gente tem que estudar experiência, tem que estudar comportamento, tem que acompanhar o comportamento dos consumidores... Essas novas gerações aí têm comportamentos completamente diferentes, o nosso comportamento é diferente da geração anterior, dos nossos filhos é diferente, vocês sabem muito bem disso. Então a gente precisa estudar comportamento, né? Estudando comportamento e estudando experiência, eu acredito que a gente vai estar tá minimamente aí é, é, antenado e minimamente preparado para trabalhar a estratégia de marketing digital no nosso negócio, não é um desafio pequeno tá? nós vamos ter que estudar realmente porque se a gente não estudar, a gente vai descasar a competência, a gente vai estar daqui a pouco fazendo aí coisas é, é, convencionais aí que já não, não necessariamente funcionam, funciona para uma determinada geração para um determinado segmento mas se você tem um produto orientado para uma nova geração, você vai precisar fazer esses refreshes aí constantemente, senão você perde o jogo
1: Oh, muito, aí, bom, muito bom. Anderson, só tenho a agradecer aqui a tua participação. Obrigado pelo teu tempo. Né? Uh, desejo muito sucesso. A gente segue te acompanhando. Obrigado mesmo. Valeu, Anderson. Valeu, Bruno. Valeu, Alan. Valeu,
2: obrigadão pela aula aí. Valeu.
1: Sincero Cast Produção e -Kite, Plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe. Decole suas campanhas.